1: Es Nación de Apuestas, el podcast. Y sin más preámbulo, vámonos con las noticias más importantes del mundo deportivo. Diego Coca, director técnico del TRI, anuncia la lista de seleccionados para Copa de Oro y Nations League. Raúl Jiménez brilla por su ausencia. Este sábado 3 de junio inician las finales de la Stanley Cup en la
0: NHL. Final inédita, Florida Panthers contra Las Vegas Golden Knights.
1: El Sevilla es campeón de la Europa League tras vencer en penales 4-1 a la Roma después de empatar 1-1 en 120 minutos. Este fue el quinto título de los sevillistas en esta competición en los últimos 10 años. Hoy, 31 de mayo, empezó la segunda ronda del Roland
0: Garros. Dentro de los resultados importantes, Nolan Djokovic derrotó al búlgaro Marton Fucsovics en 3 sets. Alcaraz venció al japonés Taro Daniel en 4 sets. Zitzipas venció al español Roberto Carvallés en tres sets. Y en mujeres, Zabalenka venció a la bielorrusa Simanovich. Caroline García venció a la rusa Blinkova. Y Pagula venció a la italiana
1: Orta. Próximo domingo 4 de junio se llevará a cabo el Gran Premio de España en el campeonato de Fórmula 1. Checo Pérez busca reponerse después de un fin de semana para el olvido en Mónaco. Queridos compatriotas, gracias por acompañarnos. Ya lo saben, esto es Nación de Apuestas, el podcast previa deportiva y análisis deportivo y picks deportivos, básicamente todo, full house, casa llena, con un toque, una pizca de apuestas. Soy Ricardo de la Huerta y con muchísimo gusto le doy la bienvenida a mi querido Andrés Hornelas. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rich? A todo dar. Espacio favorito de la Nación. Bien, bien consentido. Y pues gracias a todos ustedes compatriotas que dejan que viva y que siga viviendo para siempre este espacio de
1: análisis deportivo con un buen tinte embarrado de apuestos. Esta vez, Andrés, creo que sí pecamos un poquito de dictadores, ¿no? Dejamos a un lado la democracia y tomamos la decisión que la edición de hoy se va a enfocar 100% en hacer una previa sobre las finales de la NBA. La realidad es que ya terminaron los campeonatos de fútbol europeo falta todavía una semana más para que podamos hablar de Champions League, el fútbol internacional se ve lejano, el fútbol de verano la temporada de béisbol es larguísimo y así un largo etcétera, etcétera etcétera, por el que decidimos que esta edición de Nación de Apuestas, ya lo sabemos más bien se va a convertir ¿no? en una previa oficial para las finales de la NBA, esperemos que les guste Andrés eh, y si no les gusta, igual quédense con nosotros porque tendremos picks y eso siempre, siempre, eh, pues es un, una gran ayuda porque es un, un beneficio que no, les diríamos que no dejen pasar.
0: Se te olvidó decir que su fútbol mexicano se acabó hace el fin pasado,
1: ¿no? Y tuvo, según tú, muy muy espectacular final, ¿no? Noticia, noticia vieja. Ya por eso ni siquiera mencioné que, que <risa> Tigres fue, fue campeón del fútbol mexicano. Eh, para sí, deleite de Andrés Ornelas, que poco a poco se convierte en un fan más y más apasionado del de fútbol el fútbol local ¿no? estaba viendo la
0: final eh, literal la final el, <ríe> el capítulo final de Succession en el momento que empezaba la final del fútbol mexicano para que veas
1: bueno pues ahí no hay nada más que decir interpreten en mi silencio queridos compatriotas Háganle sentir por favor a Andrés Ornelas un reclamo no eh, su privilegio no, no, no nos inunda entonces ahí en, en Twitter, arroba... Oye, por favor, por favor, viste Succession o no? No sé qué es eso, Andrés. No, yo, ya, yo no, ya, Ricardo, no te no, hagas, no yo te no, hagas, tengo, no tengo HBO, ¿no? Diferencia de y no tí, sé qué, te, qué, qué, qué es esa sabes, palabra, ¿no? Tú sabes cuál es la palabra no sé que yo estoy inglés, pensando, ¿no? que no quiero utilizar, entonces nada más voy a dejar así como que el privilegio de Andrés Ornelas hizo que mientras nosotros los mortales estábamos metidísimos en la final de la Liga MX, pues él andaba viendo el final de... De una serie Bueno, en, en TMA perfecto.
0: adelantado, para que no se vaya hasta el final, se las recomiendo mucho, esa serie. Succession en HBO.
1: Venga, pues decíamos entonces, el tema central del podcast de hoy, que por cierto está presentado por nuestros amigos de Bedway MX, son las finales de la NBA. Miami Heat frente a los Denver Nuggets, dos equipos que creo que no podrían haber tenido temporadas más distintas. ¿no? Miami, que llega a los playoffs a través del play-in, que se califica como el octavo equipo de la Conferencia del Este, que tuvo que eh, disputar las finales de conferencia a siete juegos y vencer como visitante a los Boston Celtics. Y del otro lado, unos Denver Nuggets, Andrés, que me atrevo a decir, no desde el día uno, pero sí desde enero, tomaron control y dominio de la Conferencia del Oeste, al grado que se dieron el lujo de bajar de velocidad el último mes de la temporada regular, pero no les costó nada de trabajo, Subir las revoluciones en playoffs, y qué mejor prueba de eso que justo ellos, como el primer lugar de la conferencia, vienen de barrer. Hace ya quién sabe cuántos días, Andrés, ha sido una pausa larguísima para Denver, lo decíamos, de barrer 4 a 0 a Los Ángeles Lakers.
0: Oye, estos playoffs de la NBA son tan largos que recuérdame, ¿el hit barrió a los Bucks? O, si, o simplemente fue un
1: gentleman, gentleman. 4-1, sí, sí, sí. No, 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 fue no, la de caballeros. fue la famosa no, de caballeros que fue justamente no, 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 el inicio de no, 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 pero por postemporada. Pero por nba general, que haya varios días, no, varios que no, varios pero no, no, pero tal vez no, sí una semanita de descanso, entre las finales de conferencia y las finales de la NBA. No contaban con que el Miami-Boston se fuera a siete partidos y eso redujera muchísimo ese descanso. Si pensamos que Miami apenas jugó el lunes, pues estamos hablando que va a tener 72 horas, tres días de descanso y ya va a estar disputando las finales versus Denver. Lo que decíamos, Andrés, que si mis cuentas no me fallan, ya lleva más de 10 días sin actividad básquetbolera, sin ritmo de juego.
0: Oye Rich, pero técnicamente no tienen ni siquiera 72 horas, tienen 48, porque pues tienes que descontar el día de avión, ¿no? y el día de llegar a Denver, y el día o oh no.
1: En este caso no lo aplicaría, porque justo eh, igual se, se reportó Miami de la arena, del TD Garden en Boston, directo al aeropuerto y ya no regresaron a Miami. Llevaban sus maletas y volaron directo a Denver. Entonces, el hit pasó la noche de lunes eh, ya en, en, en el estado de Colorado y digamos que pues eso les hizo ganar al menos esa noche, si quieres verlo así de viaje, porque pues ya llegaron a descansar y amanecieron el martes en la sede del partido número uno de las finales de conferencia.
0: Bueno, eh, está bien, el, a lo mejor nos ahorramos el, eso del viaje, pero lo que sí es cierto es que hay un periodo de adaptación a esa altura, o eso tampoco.
1: Eso puede ser, ¿no? Es bien sabido que los equipos siempre batallan al inicio de, de su llegada a Denver, porque justo es una de las ciudades con mayor altura sobre el nivel del mar en todo Estados Unidos, mientras que tanto Miami, pero también Boston, que es ciudad en la costa, Andrés, pues prácticamente están a cero, a cero metros, ¿no? Me parece que estábamos hablando como entre 2 y 14 metros, y eso sí me voy como al, al reporte oficial. De todo esto que sumamos, Andrés, nos da como resultado que... Denver es un súper favorito en el mundo de las apuestas. Olvídense ahorita de, de cuántos partidos. Simplemente si nos concentramos en quién va a ser campeón de la NBA, las casas de apuestas. Bedway, por ejemplo, tiene a Denver en una cuota de menos 350, una probabilidad de implícita del prácticamente el 78%. ¿no? Es lo que dice el casino. Básicamente que si estos equipos jugaran 100 series, 78 de ellas las ganaría Denver. El caso de Miami... Eh, underdog, o sea, es la chica con un eh, más de más 275, 3.75 mi primera pregunta Andrés, para que arranquemos a platicar sobre este encuentro, ¿por qué Denver es un favorito tan grande en estas finales de la NBA? Eh, no creo que sea difícil de contestar esa
0: pregunta, porque pues yo sé, existe lo voy a decir así, el tren del MAME que está atrás de Miami ¿No? Y no digo que es un tren injustificado, ¿no? es un tren bastante justificado, la verdad es que esto que está haciendo Miami es completamente espectacular, están rompiendo con todas las expectativas eh, y había inclusive algunos pocos que cuando empezaron a ganarle por ejemplo los box empezaron a creer en ellos la verdad, Las Vegas no creyó en ellos y ellos siguieron recordándole a la gente que si les hubieran apostado partido por partido, y lo, y lo hicieras en rollover, Rich, hubieras apostado 100 pesos, tendrías 10 mil pesos en, en tu bolsa. O sea, de, de 100 en 100,
1: de cada pero, underdog
0: que ganaba y así, tendrías 10 mil pesos en tu bolsa.
1: Pero fíjate, esta tirada es una racha medio medio hechiza, medio chafa, porque asume que solo escogiste los partidos que ganó Miami. Entonces es un rollover a conveniencia, que es que es justo, compatriotas que nos escuchan, el riesgo de siempre jugar rollover, porque puedes ganar exactamente que acá, por ejemplo, en México le dicen mucho el reto escalera, ¿no? Entonces, un rollover, un reto escalera en el que le pegas a 10-11, pierdes el 12, pues es como si hubieras perdido desde el número uno, perdiste todo. Totalmente. Pero lo que sí nos dice, creo, es justo la idea de que a través de esta postemporada Miami ha sido el equipo chico, el no favorito, no una, ni dos, ni tres, sino múltiples ocasiones. Y pues, no voy a decir que los casinos no aprenden, pero Miami sigue desafiando las probabilidades, así de simple. ¿En cuántos partidos crees que haya salido como favorito Miami? En los cuatro, cinco, cuántos jugó contra los Knicks. Yo te fíjate, sí tengo el dato, porque de Milwaukee me parece que no fue favorito en ninguno de los cinco encuentros. En Exactamente. los Knicks contra los Knicks fue favorito en, ¿En un par, ¿No? en un par, los dos que jugó de local, tal vez en el último, pero ya no estoy seguro. Y en el caso de Boston, fue favorito, Andrés, en un encuentro. Entonces, estamos hablando que tres, máximo cuatro partidos de toda la postemporada, Miami ha sido, ha sido favorito. De ahí en fuera, ha sido un... A los Knicks les ganaron en
0: cinco. Ah, no, en seis. A los Knicks les ganaron en seis. Entonces, han, ganado, han jugado cinco más seis, once, más siete,
1: dieciocho partidos han jugado. Dieciocho partidos. Más los de entonces, ¿No? más los de play-in, que fíjate Andrés, hace poco veía, porque recordemos que incluso... En el perdió play -in, el
0: de play-in, el primero de play -in.
1: No solo eso, ¿no? O sea, porque acuérdense, el play-in, eh, Miami era el equipo número 7, me parece, frente al 8 Atlanta, perdió, entonces jugó frente al ganador del 9 y 10, jugó contra Chicago. Andrés, faltaban 3 minutos y cuarenta y tantos segundos de ese partido, o sea, el último boleto para la postemporada y Chicago iba ganando por 3 puntos imagínate de qué estaríamos hablando si los Bulls se hubieran aferrado a esa ventaja que tenían y hubieran dejado fuera al hit. Eso solamente para ejemplificar de nueva cuenta, porque en serio, aunque suene repetitivo, no me probable. voy a alcanzar a decir lo poco probable que ha sido esta racha, este momentum, esta serie de victorias de Miami.
0: Pero aparte, yo sé, a lo mejor no quieres llegar a un análisis tan profundo, Rich, pero yo digo que califiquemos un poquito a sus rivales. Los Bucks con su mejor jugador, Giannis Antetokounmpo, golpeado. ¿Estamos? Correcto. Yo creo que correcto. es un equipo ya veterano, Rich, que claramente yo creo que va a haber pues una revolución un poquito en el roster. Yo creo que van a mandar a algunos de sus veteranos a otros equipos y van a tratar de hacerse más jóvenes.
1: Y Entonces, yo, lo yo lo combinaría, porque es, es cierto, la mitad de esa de ese triunfo en la serie frente a Milwaukee es la lesión de Giannis. La otra mitad es que Jimmy Butler se puso en modo Michael Jordan. exacto ¿no? Y eso es decir, sabemos... su papá, ¿no?
0: Si te sabes esa, esa Jimmy,
1: Jimmy Butler es un gran jugador y en playoffs es un todavía mejor jugador. Pero lo que hizo en esa serie frente a Milwaukee, incluso para sus propios estándares, Andrés, desafió... Exacto. O sea, se echó al equipo al hombro, pero... O sea, se queda corta la expresión. En serio, se puso en modo Michael Jordan. Entonces... No es que Jimmy Butler no pueda, es otra vez desafiarles. Verdaderamente es jugar en la ruleta, Andrés, y pegarle que salga 30 veces seguidas rojo. Eso es lo que ha estado pasando con el Miami Heat eh, en estos playoffs. Es imposible. ¿Sabes esa ¿no? teoría de
0: conspiración de que Jimmy Butler es el hijo de Michael Jordan?
1: A ver cómo está ese chisme, nunca lo había escuchado. ¿En serio no? Nunca, nunca, nunca. <risa> pero creo que... Mira, es ahorita, muy curioso.
0: así que lo voy a decir así como me acuerdo. Ya luego lo investigo y se los digo más exactamente. Pero se supone que pasaron nueve meses desde que Jordan tuvo reportada una relación por ahí de con, o sea, en un viaje, ¿no? Extra en Miami, Miami. En Miami o, o en la ciudad de donde nació Jimmy Butler. Creo que sí es Miami. Eh, luego, la verdad no tengo en la memoria, pero hay como tres o cuatro datos. Ahorita lo busco en lo que, en lo que tú comentas otra cosa, que dicen eso, que, que, que Jimmy Butler es el hijo perdido de Michael Jordan.
1: Ya, yeah. Bueno, pues miren, yo le preguntaba, a Andrés, ¿por qué, a pesar de todo esto, eh, Denver es un favorito tan grande? Les voy a enlistar algunas razones. Número uno, porque son el número uno de la conferencia, porque tienen el mejor récord. O sea, es el uno contra el ocho, es sencillo. Número dos, porque, por consiguiente, tienen la ventaja de la localidad. Y en las finales suele pesar eso, porque siempre en un hipotético juego siete, pues tú tienes la ventaja. Número tres, porque esta ofensiva de Denver, Andrés, es la mejor de la liga. Y al menos en estos playoffs ha jugado verdaderamente a un nivel histórico en cuestión de rating ofensivo. Número cuatro, porque tienen a Nikola Jokic, dos veces ganador al MVP y segundo lugar eh, en ese mismo premio en esta temporada, que por muy rigoristas que se pongan, no importa quién eres, no importa cuánto lo odies, nadie tendría el valor de ranquearlo abajo de el tercer mejor jugador de la NBA en este momento. Y eso no significa que sea el tercero. Digo que incluso sus críticos más duros, sus críticos más severos, solo les alcanza para bajarlo al tercer lugar. Pero la gran mayoría de la comunidad, de sus pares, de sus colegas, de entrenadores rivales, de directivos, de analistas, de comentaristas, de quien me digas, lo ponen... O como el mejor jugador de la NBA en este momento, o como el segundo mejor jugador de la NBA en este momento,
0: ya no acabé. Entonces, regresando un poquito al tema, entonces, ese
1: fue el caso con los,
0: con los Bucks. El, la siguiente sería, pues son los Knicks. Dime, fuera de Jalen Bronson, que tampoco es un top 10, no sé si lo pongas top 15 tú, eh, fuera de él, a quién le tienes miedo en los playoffs de los Knicks, no? O sea, tampoco me puedes decir que es un gran equipo, porque además. Está comprobado que todos los equipos de Tibidó, pues, choquean en playoffs. Y luego, ok, la serie contra los Celtics, obviamente, la más importante y la más sorpresiva de las que han ganado. Pero al final también los Celtics nos han eh, comprobado una y otra vez que son medio pechofríos, ¿no? Que, que no saben cerrar partidos, que es un tema mental. Y además tienen a un coach novato. Entonces, pues... Realmente, fuera de los Celtics Rich, ¿a qué equipo de, de campeonato le han ganado estos, este hit? Entonces, creo que has dado muy, muy buenas, eh, eh, muy buenas cosas, muy buenos facts de los cual, por los cuales creemos y debería de ser Denver mejor. Yo el único que le veo como ventaja hacia Miami es el cocheo. Y digo Jimmy Butler, pero yo creo que hoy estamos de acuerdo tú y yo que Nikola Jokic es mejor jugador en general que
1: Jimmy Butler. No sé si estés de acuerdo conmigo. O sea, pero ni lo pongo en tela de juicio. No es mejor jugador, es infinitamente mejor jugador. O sea, es, no, no, están en distintos escalones de talento en la NBA. Jimmy Butler, otra vez ha tenido grandes playoffs, pero Jimmy Butler es un top 10, Nikola Jokic es un top 5. Entonces los dos son grandes jugadores, pero sí creo que hay una diferencia importante entre ambas superestrellas.
0: Ahí está y estamos totalmente de acuerdo en eso yo de hecho creo que Jokic va a dejar una huella en la NBA eh, a largo plazo y Jimmy Bursley, no digo que no pero no creo que al nivel
1: este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo si la ganas, el dinero es tuyo si la pierdes, no te preocupes Betway, te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Betway y empieza a ganar con la nación de apuestas. Pongámosle pausa al tema de Denver y por qué es un favorito no por ahora. Concentremos okay. en el hit un segundo, Andrés. ¿Los casinos, las casas de apuestas, los pronosticadores, le están faltando el respeto al hit poniéndolo como un underdog tan grande?
0: Pues en cierta manera sí, eh, porque... Ya lo dije al iniciar este análisis, que una y otra vez ha, le ha ganado las expectativas, le ha ganado las posibilidades, el equipo de HIT. Y ha sacado además el, contra el spread partidos y partidos. O sea, olvídate de ganarlos, ¿no? Los casinos se mueven por los momios y por los spreads. Y según, si no me equivoco, ha ganado 12 partidos eh, de, contra el spread, el equipo del HIT. La verdad es que, Rich, yo creo que en cierta manera sí porque creo que, que me den, me dijiste 78%, ¿no? Con ese momio eh, correcto, por la correcto. probabilidad implícita, entonces creo que yo le doy un poquito más de 22% de chance al hit de ganar esta serie. Dicho eso, no que sea una falta de respeto así monumental, ¿no? No creo que le estén dando una cachetada
1: eh, <risa> o un
0: revés, simplemente creo que tiene, deberían de tener un poquito más de probabilidad implícita porque siguen siendo un equipo sumamente bicochado, siguen teniendo a Jimmy Butler en modo playoffs, siguen teniendo eh, pues una serie de jugadores de, roles, de rol que si acaso no son los más, más talentosos, han jugado sumamente bien en todos los playoffs se han conjuntado bien Rich, y además bueno, va de Bayo y esta versión ya más veterana de Kyle Lowry, pues dan, dan de qué hablar, ¿no?
1: Narrativamente creo que ambos argumentos no son excluyentes pueden ser los dos correctos, puede Exacto. ser Denver un justo favorito mayúsculo, así de grande a ser campeón, y al mismo tiempo podemos decir que los casinos están subestimando un poquitín, un pelín al hit, como lo dice Andrés, eso narrativamente, matemáticamente, desgraciadamente, ahí sí son excluyentes, porque tienes que dar un número de un lado y... El que, si le pones un, un, una cuota muy cara a Denver, pues tienes que crecer el underdog del hit, ¿no? Es, es claro. lo natural, o sea, es lo que dan. Y si bajas el underdog del hit, entonces Denver tendría que ser un favorito más pequeño y también ahí sentirías que está corto. Entonces es como esta situación que depende del ángulo en el que lo veas, ¿no? En claro. cuestión como de argumentos, cuestión de plática, análisis, podemos decir que las dos son ciertas, pero los casinos, desgraciadamente, cuando son estas opciones, estos, estos mercados de dos opciones, es, es, están correlacionados, si uno sube el otro tiene que bajar, y si uno baja el otro tiene que subir, así de sencillo. Pensando en el London, Andrés, pensando en Miami y este pequeño esta pequeña probabilidad entre comillas que le ponen las casas de apuestas, ¿qué tiene que pasar para que el Heat sea campeón? ¿No? como Si yo si no, viajemos en el tiempo dos semanas y te digo Andrés, el Miami Heat es el campeón de la temporada 2022-2023 de la NBA ¿Qué pasó en las finales para que lleguemos a ese, a ese resultado?
0: Mira, tú lo dijiste hace rato, lo, lo más importante de las cosas, porque tienen que pasar muchas cosas y tienen que empezar a amarrar muchas cosas, pero de ellas Rich, lo más importante es que sigan metiendo este, esta eficiencia en tiros de tres. Así de técnico, así de básico. Eh, los, el Gita ha ganado muchos de esos partidos pensando que en temporada regular, fue uno de los peores equipos de toda la NBA tirando triples. Y de repente, de la nada, se convirtió en el mejor o el segundo mejor equipo tirando triples en los playoffs. Ok, ya pasó durante tres series consecutivas y siguen siendo así deficientes, pero como tú dijiste, yo en el video puse otra analogía. Si de 100 veces te pasas el alto, la probabilidad de que una choques siempre va a existir. Entonces, pues ese es, ese es el, el punto, ¿no? Y aparte, también lo comenté en el video, Rich. Los, los Nuggets de Denver son el equipo que menos triples acepta en todos los playoffs. Entonces, eh, creo que es un factor que podría ser la espada contra la pared, ¿no? Que puede ser
1: la, la roca contra la pared. En la temporada regular, Andrés, nada más para confirmar los datos que tú nos pasabas, Miami disparó desde la línea de tres apenas arriba del 35% de efectividad. 35.1%. Con eso fue el equipo número 21 de los 30 de la, de la NBA. O sea, estuvo abajo del promedio en eh, triples, en porcentaje de triples anotados en cada partido. En los playoffs, Andrés, ha subido hasta el 43%. Como referencia, el mejor equipo en toda la temporada fue Filadelfia con el 38.4. Entonces Miami está verdaderamente, no lanzando un poquito mejor del promedio, no lanzando como un equipo élite. Está lanzando como si fuera... La mejor ofensiva, lo, los Warriors de Stephen Curry en, en su apogeo, ¿sabes? Así de bien está lanzando Miami el triple. Y no ¿Y solo. En partidos es, individuales arriba del 50%, ¿no, Rich? Alguna vez lo ha logrado, exactamente. No ha sido descabellado que en encuentros Miami acabe un encuentro con más del 50%. Pero ojo, que no solo es la efectividad, Andrés, sino también la cantidad de triples que están intentando por partido. En la temporada regular. Miami estaba disparando 34.5 triples por partido. En estos playoffs, Andrés, promedia más de 40 intentos por partido. O sea, verdaderamente la ofensiva de Miami ha cambiado y se ha revolucionado, especialmente en estas últimas dos series y especialmente en la serie contra Boston ha ido como en aumento, ¿no? De Milwaukee, luego más en, contra Nueva York y luego más frente a Boston, eh, la frecuencia y la efectividad que tienen eh, disparando el triple, así de sencillo
0: ahora Rich eh, tú y yo nos basamos en una de las filosofías más importantes de la nación de apuestas, es que si algo dicen las estadísticas y de repente empieza a pasar algo diferente de lo que las estadísticas nos dicen pues tarde o temprano va a regresar a la media ¿no? Si en la, yo sé, a ver, la muestra de la temporada regular son ochenta y tantos partidos acá dijimos que está, han jugado 18 ¿no? Yo creo que la muestra total nos dice una cosa, la muestra de los premios nos dice otra cosa, pero tarde o temprano no podemos esperar que sigan teniendo esta eficiencia en, en triples, porque acá los dijiste, ha subido los intentos, lo dijiste, perdón, ha subido los intentos, pero otra cosa es que suba la eficiencia, porque eso es porcentaje, entonces, no, realmente el porcentaje no importa cuántos tires, importa cuántos metes de, de todos de los intentos totales, entonces, justo, ese es el tema. ¿Van a seguir tirando este, con este nivel de eficiencia, Rich?
1: Entonces diríamos, ok, en esta lógica, en este uh, caso hipotético, si Miami es campeón es porque siguieron disparando el triple con la misma efectividad, la misma finza, arriba porcentaje. del 40% que lograron en la serie en la serie frente a Boston. ¿Qué más? Porque no creo que con eso le alcance, ¿eh? a diferencia de es, otras
0: series. Es, es lo que justo lo no que... No creo
1: que eso o sea, sería lo que les ayudaría, que cerraría mucho la, la serie, pero no creo que en automático, si Miami acaba... Estas finales con más del 40% en tiros de tres, no creo que eso sea un sinónimo automático de que son campeones de la NBA. Exacto, esto es, como dije antes, esto es uno de los factores que necesitamos. Factor
0: número dos, que Jimmy Butler siga siendo este Superman Jimmy Butler de los playoffs, porque necesitamos que en. Pues si, si se va a definir en seis, que cuatro de estos partidos se anote más de 30 puntos, tenga más de 8 rebotes y tenga. Más de siete asistencias
1: Y mira, que aquí otra vez No es por quitarle nada a lo que ha hecho Jimmy Butler que en serio eh, Ha jugado excepcional y es el líder De este equipo sin duda, pero Andrés, ese, ese Jimmy Butler Modo Michael Jordan que platicábamos al inicio Solo se vio En la primera mitad de los playoffs Si tomamos la serie Frente a Milwaukee y el primer partido Frente a Nueva York, Jimmy Butler Promedia 35 puntos por encuentro Después recordemos que por una pequeña lesión, que suena más como a precaución que a otra cosa, Butler descansó el partido número 2 frente a los Knicks. Si tomamos el resto de la serie frente a Nueva York y los siete encuentros de la serie frente a Boston, esos 35 puntos de de que platicábamos bajan a Andrés a 26 puntos por partido. Siguen siendo muy buenos. ¿no? siguen siendo muy útiles, pero ya no está en ese modo, no viene Jimmy Butler los últimos 10 partidos de jugar en ese modo Dios que nos acostumbró al inicio de los playoffs, solo que tenemos esta imagen de que en automático es una bestia que es capaz de ganar el partido él solito
0: totalmente, porque además Jimmy Butler lo que aporta Rich, más allá de solo los puntos que comentaste también es el factor liderazgo y es el factor clutch Jimmy Butler sobresale cuando más lo necesita su equipo, toma el balón y decide que va a definir el partido él. Y es algo que pocos jugadores tienen. ¿Cuánto no nos quejamos de Jason Tatum? Que realmente él nunca pudo hacer eso, nunca se pudo adueñar de un partido y definirlo. No él, pero prácticamente él. Y cuando tienes un alpha dog de esa calidad, de ese talento, tienes que esperar eso de él. Tú hablaste de esta conversión con Michael Jordan. Ok, pues necesitamos este Jimmy que, se, que a, a lo mejor promedie 30 si quieres, no los 30 y tantos que dijiste, 28, pero que tome el control de los partidos, cuando debe de tomarlo.
1: Venga, entonces ya dijimos los triples, ya dijimos que Jimmy Butler tiene que otra vez activar esta, esta nueva velocidad del turbo, switch. Del, del switch, exactamente a modo Dios. Yo agrego un tercer factor antes, porque incluso puedo imaginarme que Miami sigue lanzando de tres. Que Jimmy Butler otra vez esté imparable y que aún así Denver pueda ganar esta serie. Así de grande es la diferencia, verdaderamente. ¿no? Tercer factor para mí, ese tendría que ser de lo que deje de hacer Denver. Y eso puede ser que... A ver, toco madera porque no se lo deseamos a nadie, que hay una lesión en alguno de los titulares de los Nuggets. Que eh, Nikola Jokic se meta en problemas de faltas en uno o dos partidos de la serie. Que... Eh, Michael Porter Jr., Bruce Brown y KCP, Kentavious, Ken caldwell Pope desaparezcan por completo. o okay, que Jamal Murray otra vez eh, se apague que ahorita también está, está en fuego. Creo que para que Miami sea campeón van a necesitar entre comillas ayuda de Denver dejando de hacer algo. Pero además que sea consistente esto que
0: pase Rich, que no, que no haga Denver, porque puede desaparecer Murray por un partido Aún así yo seguiría pensando que la serie la va a ganar Denver, entonces necesitaría ser como una constante de esta serie. Y eso es lo que uno duda, ¿no?
1: Es, es un caso curioso, Andrés, porque Denver está invicto en estos playoffs jugando como casa, en, jugando en casa, perdón. El Heat solo tiene una derrota, que fue justo el dramático partido 6 de las finales de conferencia frente a Boston. De ahí en fuera también ha sido complicadísimo, ha sido un excelente eh, local estos playoffs que no debería sorprendernos, porque no hay otra forma en la que calificas a las finales si no es ganando los partidos que tienes como local y robándole uno Pero o dos uno de visitantes. Te robas uno en una por serie de visitante y ganas los de local, esa es la clave, sí. Eso es como, como se logra. Del otro lado, creo que está muy sencillo, antes porque decíamos, si tienen que alinearse muchas cosas para que Miami sea campeón, si te hago esa misma pregunta sobre Denver, de qué tiene que pasar para que Denver sea campeón, la realidad es que creo que hay hay en vez de que se alineen distintas cosas, hay muchas formas en que esto ocurra. Desde la obvia, ¿no? Que es que Nikola Jokic siga promediando un triple doble eh, por partido como lo ha hecho en toda la postemporada. Yo creo que si hace eso es una señal inequívoca que Denver está dominando y, MVP y que para y que Jokic sí. totalmente, ¿no? Otra, pero a lo mejor Jokic está un poquito flojo como lo vimos en ciertos momentos en el cierre de la serie contra los Lakers. Pero Jamal Murray, él está encendido, él se echa el equipo al hombro, o sea, o sea Jamal Murray es capaz de cargar no con el 100%, pero sí con un 80% de la ofensiva de Denver el solito. Hay noches en las que creo que si Jokic no está fino, con Murray y el trabajo en equipo que lo arrope, que lo acompañe, es suficiente para que esta ofensiva sea eh, efectiva. Porque además, algo que tiene Jokic, y eso ayuda a
0: este rendimiento que, del que hablabas de Murray, es que Jokic puede no estar fino a la hora de definir en el aro o a la hora de echar sus tiros de media distancia, pero aún así siempre aporta a la ofensiva porque aporta con asistencias y aporta con rebotes. Entonces, nunca puedes apagar a Jokic por completo y eso siempre ayuda a que empiecen a, a brillar los jugadores de alrededor, los Murrays, los... los este, sí, no, los los, KCPs, Gordon, los
1: los Aaron Gordon, los Michael Porter Jr., los Brown, ¿no? De hecho, Andrés, yo me atrevo a decir, para Miami me parecería una estrategia más inteligente dejar que Jokic Exacto. anote 40 puntos por partido y no permitir que el resto del equipo agarre ritmo. Totalmente. totalmente. Si, si permites que Jokic empiece a ser este distribuidor, este Lionel Messi sobre la duela y se ponga a repartir asistencias a diestra y siniestra, es un problema porque entonces todo el mundo agarra su ritmo, todo el mundo encuentra su tiro, todo el mundo se encuentra la mano caliente y entonces es cuando Denver se vuelve prácticamente invencible.
0: Y lo voy a poner en, en términos más tácticos, Rich. No puedes manda estarle mandando dobles, mar ma dobles marcaciones a Jokic. Porque ahí es cuando acaba con los equipos contrarios haciendo asistencia tras asistencia.
1: Es, ¿Sabes a mí que es muy curioso? Porque lo que ha sido medianamente efectivo frente a Jokic en estos playoffs, y ojo que eso creo que es un ejemplo de por qué este es un matchup, un enfrentamiento terrible para la Miami Heat, la tiene complicadísima, ha sido cuando, recordemos lo que hicieron los Lakers, que fue el caso más sonado. Eh, en vez de que Anthony Davis, que sería quien de manera natural cubriera, defendiera a, a Jokic, lo ponen a él como si fuera un safety, lo, a merodear el aro, que tenga más libertad. Y en este caso ponían a Hachimura a marcar directamente a Jokic. Eso fue lo que... Perdón, me... perdón que te interrumpa. A,
0: a Anthony Davis lo ponían a merodear el aro, pero lo ponían más como un comodín. De repente lo veías... Eh... En, en el perímetro, ¿no?
1: Pero justo eso, digamos. La idea era como de que no tuviera que él ser el encargado de, sí. que, de defender a Jokic, sino que tuviera más libertad. fuera alguien un poquito más versátil. En menor medida lo hizo Minnesota en la primera ronda. Vamos a decir que Miami quisiera replicar esta estrategia entonces decidiera que en vez de que Bama Adebayo marque personalmente como calcomanía uno a uno a Jokic toda la serie, si quieres que Adebayo tenga cierta libertad alrededor del aro, cubriendo la penetración tiros de media distancia, lo que tú quieras ¿Quién entonces? O sea, la caída no. ¿En quién está en ese segundo lugar? O sea, de Bayo podrá hacer su lucha a lo mejor en una gran noche, si sale inspirado a la defensiva, podrá frenar un poquito a Jokic, pero Andrés, después de él, no hay nadie, en serio, no hay nadie, la diferencia ya sea de habilidad o de tamaño con el resto no. del roster de Miami, es gigantesca ¿Quién lo va a hacer? Cody Seller, por favor Kevin no, Love, lo que se me ocurre es que
0: pongan ahí de rebote al mismo Jimmy Butler a cubrirlo pero, pero no va a lograr mucho porque
1: porque la diferencia de tamaño es grandísima ahí un tiro
0: de media distancia y se acabó
1: sí, y porque o sea, eh, Nikola Jokic está, esto pa, está hecho para, para o sea, su, su tiro es tan fino no, no solamente se basa su juego ofensivo en, en el dominio en el poder que lo sí, lleve sí. acerca del aro sino que es perfectamente capaz de de dominar el juego de media distancia con ese Entonces, jumper espantoso que, que, que es no? No, porque sabes cada tiro, yo ves los tiros de, de Jokic y creo que dices, eh, se va afuera. Sabes, ese le va y a pegar, o sea, sí. le va a pegar al, al cronómetro, ¿sabes? Al reloj de juego. Y de repente pareciera que hace desafía las leyes de la física y entran, pero así limpios, como si los chupara, los succiona el aro sí, Andrés, desde donde codo, lo tire.
0: Sube el codo a un nivel de donde está el público, o sea, hace una cuchara ahí extraña cada vez que hace un jumper.
1: Sí, ¿no? sí, entonces ese es el problema, que en serio no veo quién sea capaz de frenar a Nikola Jokic, Andrés. Vámonos a una pausa ¿no? y vamos a regresar hablando de NBA. Vamos a ver ahorita justo en esta diferencia de talento que hay entre ambos equipos, cómo acomodamos a los jugadores. Vamos a tomar, Andrés, nada más otra vez para ejemplificar cómo creo que la diferencia de talento es Gigantesco sea, en, entre estos equipos. Y otra vez, no es nada personal contra Miami, en serio. No es un tema de subestimar, no es un tema de ningunear, no es un tema de, de, de ignorar y, y minimizar el logro gigantesco y, y lo increíble que es lo que ha hecho Miami. Pero en serio, no hay comparación entre ambas plantillas. Al nivel Andrés, no sé si te pasa esto, pero ¿cuántas veces no hemos visto que el hecho de ser un underdog... Es algo que cuando tú lees las declaraciones de los jugadores, los nutre, ¿sabes? Como que les sí. prende fuego, les, les duele en el ego, ¿no? Les da gasolina. Les sí. da gasolina, ¿no? Dicen así, es como material para recorte de periódico que pegan en el locker y todos, todos los días en el vestidor ven que la gente los está ninguneando y de ahí se alimentan para dar un extra. Es un tema y, motivacional. Es un tema, suele ser un tema motivacional, ¿estás de acuerdo? cuando, que, cuando alguien... es,
0: por ejemplo, como, como relación... Siempre usó Bill Belichick, contó y que ellos siempre eran favoritos, pero Bill Belichick siempre daba la, le encontraba la forma de ningunearlos en ese sentido para que ellos se motivaran de
1: sí, esa Sí, como es esta idea de, nadie cree en nosotros y por eso nosotros vamos a salir a darlo todo. Eso es, es algo que, el, la historia del deporte está llena de ejemplos donde eso ha funcionado. Ponte a leer lo que ha dicho Spolstra, Jimmy Butler, quien sea del equipo de Miami eh, esta semana. Y sus declaraciones... Me parece que la diferencia es tan grande que es cierto que van a jugar sin presión, porque saben que no tienen nada que perder. Pero no escuchas odio o coraje o resentimiento o una deuda pendiente en su voz. Verdaderamente se han dedicado a reconocer y a elogiar ¿no? lo extraordinario que es el juego de Nikola Jokic. Apenas el día de hoy, Andrés Jimmy Butler decía que para que Miami tenga una chance no depende ni de él ni de Adebayo, sino que verdaderamente los cinco jugadores que estén en la duela, todos tienen que estar influyendo en cómo defender a Nikola Jokic. O sea, hace una tarea casi imposible. Sí,
0: es, el, leí el de Spostra y como que sí quiso... Le preguntaron que, qué opinaba de ser underdog de ocho puntos y medio en la final. Y como que se rió, pero no con... Te la doy, o sea, te doy completamente no coraje, esa... ¿sabes? No, no, no con el... Exacto, las ganas no, de como el no, con el... no como enojado no ja, como ja, me la pela, no. Como sí, una con risa de... Pues,
1: no, pues, y es con esta sí, risa como de nerviosa. De, pues, no quieres que sea Underdog de ocho puntos y medio si tengo al mejor jugador de la NBA del otro lado y nosotros venimos madreados después de una serie eh, sí, sí. Sí, frente a Boston y, y mi segundo mejor anotador, que es Tyler Hero, está lastimado y luego Gabe Vincent que entró al quite puede también. puede ser se que regrese para el, el juego 2,
0: ¿no? Por cierto, Tyler Hero.
1: No está descartado todavía para el resto de, de, de la serie. Pero a ver Andrés, vamos a hablar de esto, ¿no? Pensando en esta discrepancia, esta diferencia de talento. Vamos a rankear juntos a los cinco mejores jugadores de esta serie. No importa el equipo en el que jueguen. Al día de hoy, si tú fueras a armar, estuvieras en, en la cancha de básquet en el parque y agarras así de uno a uno, ¿a quién escogerías para tu equipo de NBA? Bueno, ya está, uno? está Empezamos a discutir el dos,
0: ¿no? Sí, exactamente. O sea, ya dijimos
1: en este programa vamos, quién es el más lento. Vamos a ahorrar la saliva. El número uno es Nikola Jokic. ¿Quién sería el número dos?
0: Yo creo que Jimmy Butler.
1: Y mira, por eso, desde ahí es donde digo que yo empezamos, creo que empezamos mal. ¿Y con Murray? Yo me llevaría a llamar Murray. Por lo que te decía antes, porque es el Butler de hoy, 31 de mayo. No es el Butler del primero de mayo que deshizo a Milwaukee, que anotaba más de 40 puntos por partido, que en serio vivía... No, pero sigue a, aportando... No
0: sé. no sé si más que Murray, pero sigue siendo el aportador más importante del hit. Y te aseguro, mira, no he visto los números, pero te aseguro que el, el, el plus-minus del hit cuando Butler está fuera de la cancha es patético, porque de verdad yo eso me, me fijaba y me daba cuenta mucho cuando se salía Butler, era otro equipo. O sea, era un equipo literal que no calificaba
1: playoffs, ese equipo.
0: No sé si estás de acuerdo.
1: O sea, no, claramente, porque es, es la estrella de este equipo, pero también lo que digo, yo creo que Jamal Murray, él ha sido el diferenciador. Pensamos que este equipo de... Pero ADMR... piensa esto. Uh -huh. Piensa esto. Si, si intercambiaras
0: a Murray por Butler, ¿estaría aquí en Miami? Ah, ah, buena pregunta.
1: <risa> no, o, o sea, seguramente no. Bueno, tienes razón, tal vez así tendría que concedértela, pero en serio creo que no es un argumento. Está muy pegado, eso sí. Sí, o sea, es 2A es,
0: es y 2B, Le dicen en inglés
1: y eso nada más es hablar en serio de lo bien que está jugando no es quitarle nada a Jimmy Butler es en serio lo bien que está jugando Jamal Murray y la diferencia que está haciendo y sabes es, es Jamal Murray es alguien que creo que es justo porque juega con Djokovic con Djokovic eh, perdón con Nikola Jokic eh, se nutre es una sinergia es la combinación de ambos es más allá que la suma individual de sus talentos. verdaderamente ¿Es el, es el Chuck kobe de esta generación, güey, o qué? El, sí, el Stockton Malone de esta generación, ¿sabes? El Amar Stodemeyer, Steve Nash, si quieres, para no, no agarrar así ah, los ah, miembros dale. del Salón de la Fama. La combinación, el, la química, la sinergia que tienen ellos dos, hace que lo eleve muchísimo. Entonces, como para esta serie Murray va a jugar con Jokic, me atrevo a decir que en serio él podría ser el segundo mejor jugador de la liga de la liga, perdón, de la serie. Te pero voy a ver. decir
0: algo de, de Murray. Antes nada más así como paréntesis. Apenas estamos viendo al Murray que esperábamos ver porque ha sido un jugador, ya lo leí, fue exitoso en high school. Tuvo algunos problemas en, en universidad, pero al fin acabó en una universidad buena y, y, y se esperaba mucho. Tuvo muchas expectativas de él en, en la NBA. Se tardó Muchos años con lesiones. Primero los años típicos de la NBA que llegan de 19 años, Rich, 20 años, y pues se tardan 2, 3 años en agarrar, ¿no? Y luego otros 3 de puras lesiones y años incompletos, y casi siempre a la hora de los playoffs. Entonces yo creo que al, al fin estamos viendo al llamar Murray que queríamos ver desde hace muchos años.
1: Va. ¿no? ¿Quién tendrías en el cuarto lugar, Andrés? Está súper complicado, pero yo creo que a Porter. Sí creo que aplica lo mismo mira, ¿no? Adebayo
0: está cerca, pero yo creo que Porter, Porter aporta ya, más ahora sí es, que aporta más
1: están en, están en ese escenario, sí, totalmente ¿no? es un poco lo mismo, y es Adebayo, pensamos porque ha tenido buenos partidos, pero eh, es un jugador mucho más versátil Michael Porter Jr. que a alguien más que se ha nutrido de esta sinergia, de esta dinámica de jugar en Denver, que es alguien si preguntas quién ha crecido su carrera más jugando al lado de Nikola Jokic, si comparamos los números de Porter este año frente a anteriores antes de que formara parte de, de este roster su crecimiento ha sido, ha sido fenomenal Tenemos que escoger a
0: Porter, te voy a decir por qué Adebayo es un gran jugador no lo voy a negar pero es un centro diferente al prototipo es un poco más chaparro que la generalidad y te aseguro que hasta del promedio ¿no? de todos los centros de la NBA es un jugador que ataca muy bien el aro, que defiende pues mejor del promedio el aro pero no es nada versátil. Ni siquiera es el mejor defensor, Rich. Eh, puede ser a veces dominado físicamente si tiene a un, pues ya sabes, un típico centro súper físico. Eh, y, de, y yo creo que por partidos puedes suele desaparecer de repente. Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a mí Porter se me hace un jugador que puede hacerlo, hacer más cosas. Puede atacar el aro. Puede... Pues, disparar desde media distancia y desde lejos puede inclusive hasta digo, obviamente ahí es mucho mejor Adebayo pero también Porter puede hacer pantallas ¿no? puede jugar al pick and roll no, no es lo típico que hace pero puede hacerlo, Adebayo obviamente ahí sí es una de sus fortalezas más importantes, pero creo y además buen defensor también Porter entonces creo que por eso por la
1: versatilidad le damos ese, ese puesto entonces ahí está Andrés, esto está mostrando que hay un escenario en el que eh, Denver tiene a tres de los cuatro mejores jugadores de esta serie, y si no, tiene a cuatro de los mejores seis jugadores de esta serie, porque incluso después...
0: Es lo que te voy a decir, te viste buena onda y no pusiste 10, porque los, de los siguientes 5, 4 sí, 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 sí,
1: sí. de Denver. Todavía lo dejamos así, pero después viene siendo absolutamente eh, de Denver. Y eso me llevaría, Andrés, a preguntarte, ¿quién es el factor X...? De cada equipo, quién es su jugador que puede dar la sorpresa, que nadie debe venir y que puede inclinar la balanza a su favor. Lo conecto Mira, con lo... el tema de los rankings, nada más por déjame decirlo esto, pero creo que en el caso de Miami es bien claro, y es Caleb Martin, que él me parece que fue justo, si, si no se notó esta caída en el desempeño de Butler, primera ronda de playoffs versus finales de conferencia, es justo porque Martin salió y él creció. Y él Ajá. elevó su nivel de juego. estamos empezamos y... a correr
0: prácticamente. ¿No?
1: Entonces, ese, él me parece que es el factor X de, de, de Miami. Cuando hablamos de que tienen que seguir disparando arriba de 40% de triples, y tienen que seguir, va mucho de la mano. Y él, o sea, no, quien sí. tiene que hacer es, es, es Caleb Martin. no Él es el factor X de Miami. Si quiere mantener cerrada esta serie, eh, está, está en sus manos. Pero es muy curioso porque tienes un jugador que durante la temporada regular, Andrés promediaba nueve puntos por partido y que ahorita necesitas que te promedie al menos 25, ¿sabes? 20, 25, sí. Entonces, es, es, pedirle, es pedirle muchísimo a un jugador de pick de segunda ronda eh, que llegó a Miami de rebote, ¿sabes? Así después de que lo cortó Charlotte eh, hace un par de años.
0: No sé si también pondría en la conversación a, a Vincent, pero eh, del lado de Nuggets tengo dos. Yo creo que el número uno, obviamente, porque está en la duela, es KCP. Porque KCP es un jugador diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un jugador que no es protagonista, Rich, pero que tiene la habilidad y sobre todo la personalidad para adueñarse de un partido, para ponerse el equipo al hombro de repente. Pero más aún, tiene la eh, virtud de, y, la, y la valentía de hacer tiros difíciles en momentos importantes en momentos clutch de los partidos y eso lo hacía desde los Lakers, te lo digo porque yo le voy a los Lakers y me acuerdo de KCP que de repente decía, a ver yo sé que estamos en el último cuarto, yo sé que es falta un minuto, pero yo voy a tomar este, este tiro y a mí no me importa lo que digan y la verdad es que la clavaba muchas de, muchas de las veces, no entonces un jugador con mucha personalidad que eso además lo, lo comparte lo, se lo contagia al resto de su vestidor, al resto de la duela. Entonces, creo que él es el en la cancha, el factor X para Denver, pero fuera de la cancha tiene que ser el señor Michael Malone, porque si, al, si de algo hemos hablado todos los que hablamos de básquetbol en estos playoffs es de la genialidad del señor Spostra, y lo ha hecho increíble. La verdad es que tenga a Un eh, sembrado hecho aquí tiene que aplaudirse, obviamente para mí el mejor coach que existe hoy en la NBA, pero lo que pueda o no pueda hacer Michael Malone para contrarrestar los ajustes, ahora sí que el ajuste del ajuste, ¿no? para contrarrestar los ajustes de Spostra, que es algo por lo que lo hemos aplaudido a, a Spostra, eso va a pesar mucho en esta serie. Si Spostra de repente, porque Spostra, tú hablaste de la defensiva en, en zona, pero Sponsor no solo usa defensiva de zona. Lo que tiene de genialidad de Sponsor es que sabe cuándo hacer switch para usar de zona o usar hombre a hombre. Entonces, va haciendo el switch y de repente incomoda a las ofensivas contrarias porque de la nada hace un ajuste y de repente ya tiene defensiva por zona. Y eso le pasó mucho contra Boston. Cuando le hacía el ajuste, este Mazula, por supuesto, que ya no sabía cómo reaccionar. Y entonces tenía cuatro o cinco series fallidas seguidas Boston ya era cuando retomaba Miami. Quiero ver ¿Qué es lo que hace el señor Malone en contra de estos ajustes y de estas variables que tiene el señor Spolstra abajo de la manga, Rich?
1: ¡Qué ojo! Malone no es ningún improvisado, ¿eh? O sea, claramente Spolstra está en otro nivel, lo decíamos, es campeón, dos veces, campeón de la NBA, ha llegado a finales en tres de las últimas, eh, perdón, en dos de las últimas tres temporadas, Andrés, ha llevado este hit al menos a final de conferencia en los últimos tres años. O sea, es, es con justa razón está en la conversación de uno de los mejores entrenadores de la NBA de hoy en día pero Malone te lo juro no es ningún improvisado, no es alguien que esté ahí nomás subiéndose al aventón y se esté aprovechando, lo estén llevando en, en el tren del talento de Jokic y, y de Murray y de compañía la verdad es que es alguien que ha trabajado, esto que lleva varios años creando este esquema y que creo que si no habíamos podido disfrutar del máximo potencial de Denver es porque las lesiones los habían atacado durísimo. ¿no? Y siempre Hablamos, en momentos críticos de la temporada y, O sea, el caso de Esta es la primera vez, como en tres años Que Jamal Murray Nikola Jokic y Michael Porter Jr. Están sanos al mismo tiempo Eso Exacto. no había ocurrido desde la voz
0: Al 100% de sus habilidades, porque podrían estar Golpeados
1: y en la duela ¿no? Yo, para el factor X Me gusta mucho el análisis que, que haces de, de Malone, yo agregaría Al señor Aaron Gordon y Aaron Gordon, no porque lo, puede, lo que pueda hacer a la ofensiva, porque si Gordon juega a la ofensiva como jugó en el partido 4 frente a los Lakers, o sea, Denver no solo gana, Denver va a barrer Barre. la serie.
0: ¿sabes? O sea, no, serio, pero no es muy común porque, eso. ¿no, no, no, no,
1: exactamente. Sería como muy improbable. Pero estamos hablando que 22 puntos, eh, 60% es de triples, seis rebotes, cinco asistencias, dos bloqueos. O sea, básicamente el mejor partido de los playoffs de, de Aaron Gordon.
0: Ni, les, ni, ni reconocemos a Gordon por ser un triplero, además.
1: Es lo que te digo. O sea, si, si Gordon está jugando así, como la cuarta mejor opción anotadora que tienen los Nuggets, este, este, serie, este partido y le va a ser una serie súper corta. Pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que puedo hacer a la defensiva, sí. porque estoy seguro que Gordon va a ser el principal defensor versus Jimmy Butler en esta serie, al menos en los partidos. Vamos a ver cómo vienen después lo que sean los ajustes y los ajustes de los ajustes. Pero de inicio, Jimmy Butler va a haber muchos minutos al lado de, eh, de Aaron Gordon, que tiene el tamaño, tiene la fuerza, tiene la velocidad para complicarle la tarde a Jimmy Butler que otra vez, si sale en modo Dios pues todo esto va a ser un punto medio inútil y me van a recordar lo equivocado que estaba pero si sale relativamente mortal no si solo sale jugando muy bien Gordon tiene con qué minimizarlo, ojo con lo que pueda hacer el señor Aaron Gordon a la defensiva
0: Estamos de acuerdo Rich la verdad, hay poco que agregar, creo que es un análisis
1: muy completo no sé si tengas por ahí otro punto para, para hablar Vamos a platicar rapidísimo, Andrés, de cómo están los resultados exactos en las series. ¿no? ¿Qué dice el casino? ¿Qué dicen nuestros amigos de Bedway? De, eh, ¿Cuál es el resultado más probable de ganados y perdidos de esta serie? ¿va? Según bueno. los pronósticos, lo más probable, Andrés, es Denver campeón en... Cinco. ¿Cuántos juegos crees? Cinco. En cinco juegos. Si Denver queda campeón 4 a 1. Me jugadores. gusta, ¿eh? Paga más 220 o 3.2. Segundo resultado eh, más probable según el casino. Denver en 7, ¿no? No, bueno, ese sí no debería ser el segundo. No, no más creo. 320 o 4.20. Tampoco me, me gusta, gusta en
0: 6. ¿Cuánto está en
1: 6? Ese sería el tercero. Denver en 6, ¿no? Más 425 o eh, 5.25. Ese a mí también me gusta porque sé que hemos dicho, Miami no ha perdido como, lo, solo ha perdido una vez como local en sus playoffs, pero Denver ha cerrado series. Acuérdense que a Phoenix le ganó justamente ganando el partido 6 como visitante en Phoenix. y, a los y No Lakers. me sorprendería que Denver vuelva a hacer. Denver exactamente cierra como visitante frente a los Lakers eh, y entonces no, no le va a incomodar, no se va a hacer chico, no va a esperar a jugar como local para cerrar esta serie.
0: Oye, entonces... ¿Por qué no, Rich? ¿Qué te parece esta estrategia? ¿Por qué no lo metemos media unidad al 4-1 y media unidad al 4-2?
1: Porque creo que tú y yo estamos seguros que va a ganar Denver. Te lo voy a Me cambiar. Gustan los nuevos resultados. Justo, justo para, en vez de jugar eso, intentar adivinarlo de forma exacta, voy a jugar también Momios de Bedway, y este sí es pico oficial, anótenlo por favor así, y córranlo mm. a, a, a jugar antes de que arranque la serie. Denver menos uno y medio juegos. ¿Qué significa esto? Que Denver tiene que ganar la serie al menos por dos juegos de diferencia. Okay. Eso te paga menos 167 eh, o 1.6 en Está sistema buena. europeo o decimático. ¿Cuánto es la probabilidad implícita de eso? Eso, su probabilidad implícita es un 62.5%. ¿Por qué me gusta eso? ¿No? Denver menos medio significa si Denver gana 4-0, cobramos la apuesta. Si Denver gana 4-1, cobramos la apuesta. Si Denver gana 4-2. También cobramos la apuesta. La única manera en la que perdemos es si Denver gana en siete partidos o obviamente o si, si mañana queda campeón. No creo que sea el caso. Si Denver va a ganar esto, me parece que es lo menos probable bueno. es que lo logre en siete partidos. Entonces, está un poquito más caro, pero nos da también chance del de factor de la barrida que no podemos eliminar por completo. Porque así como estábamos planteando escenarios un poquito fatalistas donde a lo mejor... Eh, Jokic se mete en problemas de faltas O alguien se lastima Pues piensa el caso de Miami Andrés Que ya llega con varias lesiones Que Gabe Vincent se perdió el partido número 6 Por una lesión en el tobillo Donde se agrave un poquito más esa lesión Y tampoco tengan a Vincent Y Hero no esté de vuelta Y en ese partido va de mayo Se mete en problemas de faltas Esto se acaba eh, en un abrir y cerrar de ojos Totalmente de acuerdo Mi pick Si es que me das chance de dar uno Rich Venga
0: es para el partido 1. Eh, acuérdense, tenemos por ahí un video. Les recomiendo que vayan al canal de YouTube y exploren nuestra página principal porque tenemos videos desde cómo apostar y cómo ganar en la NBA, cómo apostar y cómo ganar en la MLB. Tenemos casi todos los deportes, pues, que, al menos de los que nosotros hablamos, tenemos eh, desde más, más sencillo inclusive, que es un momio, que por qué jugar puntos positivos. De verdad, exploren, el canal les va a... Les va a convenir. Uno de los que tenemos es uno donde hablo yo solo, ahí todavía medio, medio pinchona la, la edición porque fue hace un buen. ¿Cómo eh, eh, apostamos en los playoffs de la NBA Rich? Y uno de, los, de las cosas que no se me olvide es que un equipo que viene de ganar un partido 7 en la serie anterior, no, o sea, más bien cubre solo en treinta y tantos por ciento de las veces el, en el partido 1 de la serie siguiente. Aquí tiene la ventaja Nuggets. Pero además, pues com completamente descansados, ya lo dijimos. Eh, en la, la parte de la altura para el hit, que pues va a tardar un par de días en, en ajustarse bien, los Nuggets tienen un récord de 26, 18 y 1 como favoritos en casa. O sea, favoritos en casa esta temporada, 59% de aciertos. Con varios días de, des va perdón, varios días de descanso, su récord... Eh, para el spread es de 68% de apuestas cubiertas. Entonces, creo que ahí van dos factores que me dan mucho a mi favor. Y eh, en casa, los Nuggets son el segundo equipo que menos triples permiten estos playoffs. Entonces, ya, ya lo hablamos mucho en este, en este podcast. Necesitan los el Hit eh, seguir metiendo esa eficiencia de triples. No creo que le haga contra este equipo de, eh, de Denver. Y en estadísticas avanzadas en estos playoffs. En cualquiera supera Denver al hit. Entonces yo me voy a ir con que gana fácil este
1: partido 1 Denver y el momio ahorita es menos ocho y medio en, en Bedway. Creo que para este partido incluso vale la pena explorar un hándicap alternativo. O sea, si tomamos la diferencia de puntos más grande que nos ofrece Bedway Andrés y es en un spread de Denver menos trece y medio, te paga eh, más 165. Y es que en serio no descarto que este partido sea una paliza, ¿por qué? porque cuando también son series, no, no, te da lo mismo si pierdes por uno o pierdes por 30 puntos en el momento en el que si le sumas el cansancio, si le sumas la altura, si le sumas evitar cualquier posible lesión, Spolstra sabe que esto no va a ser fácil, Spolstra sabe que no, no va a ganar esto él en cuatro partidos porque el camino para que el hit sea campeón va a ser largo y tortuoso, y por eso una decisión muy inteligente es, lo vimos frente a Boston incluso cuando el partido se sale un poquito de control, ¿no? el hit va a decir, señores, señores, vamos a empacar, vamos a irnos a descansar al hotel, no nos desgastemos, no corramos riesgos innecesarios y nos vemos dentro de tres días para el partido número dos. Entonces, si creemos que Denver es capaz de cubrir esta línea, yo no descartaría que también sea capaz de ganar por más de 10 puntos y subiría el spread para tener un mejor pago. Sí, lo único que me preocupa es que el hit no ha sido un equipo que se
0: rinda ni aunque vaya perdiendo por 20. Dicho eso, creo que esta es una serie diferente a las que ha jugado, y tú lo dices bien, eh, Spoustra sabe qué es lo que está pasando, sabe que su equipo está cansado, a lo mejor por ahí prefiere que en el partido 1 uno descansen unos minutillos más, Butler, Adebayo y los principales jugadores, y que estén frescos para el partido 2 y tratar de robarse el partido 2 en Denver. Ya con la altura cero factor, ya más descansados, ya pues pensando en eso, Pu puede ser, puede ser una de
1: las narrativas perfecto, bueno Andrés pues creo que con esto nos despedimos nuestra previa edición Nación de Apuestas bueno Andrés, creo que con esto nos despedimos, fue versión finales de NBA, esta edición de Nación de Apuestas, esperemos que la hayan disfrutado Tenía acciones, me quiso vender Rich Acuérdense, acuérdense sí. que vamos a tener por ocasión especial video en YouTube con pics previo a cada uno de los partidos. Si son cuatro partidos, tendremos cuatro videos. Si son siete partidos, tendremos entonces siete videos para que tengan acción cada noche que tengamos encuentro de las finales de la NBA, Andrés acuérdense de
0: regalarnos por favor, si quieren que sigamos creciendo como podcast, un review de cinco estrellas, es importantísimo en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando, estamos en todas, eh, Regales un follow, nuestras redes sociales arroba Nación Apuestas en Instagram, en Facebook y en Twitter, nuestras personales de La Huerta 17 en Twitter para Ricardo, en TikTok y en Twitter para Andrés, es Andrés Ornelas H, y en Instagram arroba Andrubis no se olviden de inscribirse en Bedway con el link que les dejamos en la descripción de este video o en la descripción de cualquier video de YouTube, de verdad apoyan a la Nación y usen Bedway que es nuestro patrocinador Ya escuchaste los pics que pagan en grande y engruesan tu cuenta ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias Nación. Nación de Apuestas Nación de Apuestas Conducción